0: Milé poslucháčky a poslucháči, aj dnešný diel v ženskom rode vznikol v spolupráci so Slovenskou debatnou asociáciou. Ak vám záleží na kritickom myslení vašich detí, môže vás zaujímať práve Slovenská debatná asociácia, do ktorej sa vedia zapojiť. Podporiť jej činnosť môžete na lomka, Darujme. Pomôžete tým naučiť mladých ľudí argumentovať a kriticky myslieť. Pretože myslieť je kriticky dôležité. Podporte preto www.sda.sk lomka darujme. Ďakujem vám. Vítam vás pri počúvaní ďalšieho vydania v ženskom rode. Dnes sa zhovárame s Monikou Kapralíkovou napríklad aj o tom, že
1: kamaráti, podporný svet, skupina, ale naopak aj mm, tvorenie, vytváranie niečoho a, a tá satisfakcia, ktorá sa mi vlastne vrácia formou predstavení. Monika Kapráliková
0: sa narodila v Martine, študovala v Bratislave, dočasne žije vo Viedni a striedavo pracuje vo Viedni, Bratislave a Prahe. Vyštudovaná historička a kulturologička sa venuje písaniu kníh, dejinám a konceptom kultúry, prednáša, organizuje výstavy a amatérsky hrá divadlo dokonca po španielsky. So svojím španielským manželom, diplomatom, vychováva dve céry. V ženskom rode dnes nie len o nádej a láske, ale aj o kultúre, kultivovanosti, kráse, sebaúcte a pocitu, že som výnimočná. Ja v podstate ani neviem, kedy si pribudla do klubu Železných matiek. Priznám sa, že... že, Teda mohla by som to nájsť, keby som hľadala na Facebooku, ale ale pamätám si, že, že to boli také dva momenty, ktoré som veľmi výrazne vnímala. Prvý bol, keď som ťa videla na nejakej fotografii a mala si uh, oblačené niečo od Lenky Sršňovej na sebe. Mm-hmm. To bola jedna taká výrazná vec. A druhá vec bola, že si uh, veľmi fundovane písala uh, ani neviem prečo o Smrekovi. Čiže z, z akého dôvodu to vlastne vyvstalo, že si mm-hmm. uh, povedala. A ja som prišla na to, že vlastne tú knižku mám doma. Mm-hmm. Že tú knižku, ktorú si ty napísala. A to bolo pre mňa Také, také silné, lebo P- priznám sa teda, že si taká, taký nenápadný e, živel e, a veľmi nápadný si, až keď ťa človek fyzicky stretne, ale nie si teda Taká, nejaké také meno, ktoré sa si robí meno tým, že potrebuje byť prítomné v médiách, alebo proste v tom verejnom živote, aby sa o tebe rozprávalo. Skôr naopak mám, mám
1: pocit, že ty si rada, keď sa o tebe moc rozpráva, Keď rozpráva za teba skôr to, čo robíš. Úplne presne si to tak nejak charakterizovala. Um, súvisí to tiež s tým, že ja tak trochu žijem aj nežijem v rámci slovenského kontextu, čiže tá moja absencia je aj fyzická, ale väčšinou som rada teda, keď za mňa rozprávajú moje činy. No a s tou Lenkou Srčňou si ma veľmi potešila, pretože uh, považujem si to nejak za svoju povinnosť. Um, podporovať um, miestnych umelcov alebo návrhárov v tomto prípade. Príde mi to ako nejaká súdržnosť um, ľudí, ktorí sa o niečo snažia. Keďže sama sa snažím niečo vytvárať, hoci je to teda možno písané slovo alebo sa snažím niečo organizovať, tak cítim istú solidaritu voči ľuďom, ktorí čas uh, svoj a energiu svoju trávia vlastne vytváraním nejakých vecí. Čiže beriem to za svoje nejaké posolstvo alebo heslo a nepodporovať nejakého CEO a prispievať mu na 15. chatu pri Karibiku, ale podporiť konkrétneho umelca, ktorý proste tu žije predo mnou, vytvoril niečo sám a vlastne na to, aby mohol ďalej fungovať a vytvárať ďalších X rokov. Ty si vyštudovala uh, históriu a kulturologiu, kulturologiu,
0: som si prečítala.
1: My sme začínali uh, v 96. myslím. Bol to po veľmi dlhej dobe otvorený uh, vlastne kulturologia ako samostatná, samostatná katedra. Mm-hmm. Predtým fungovala dlhšiu dobu v rámci katedry estetiky. Um, a keď som ja zvažovala, čo si vybrať ako štúdium, história bolo niečo, čo ma zaujímalo v začiatku. A tá kulturológia, keď som si to tak nadrobne rozložila, bude pravdepodobne nejaká veda o kultúre. A tomu sme sa v podstate aj venovali. Pohľady na kultúru z rôznych perspektív, či už filozofické koncepty, psychologické, sociologické, historické školy, ale aj... Praktická čas v tom uh, treba z projektový manažment, aj ako fungovať. Čiže uh-huh. nie teória, ale aj prax vo význame, uh, ako organizovať podujatia, čo to znamená PR nejakých kultúrnych podujatí, ako sa robí marketing v kultúre, ako sa píšu koncepty. Čiže vlastne je to, je to katedra, ktorá sa snaží priprávať ľudí, uh, ktorí cieľia na to pracovať v kultúre uh, do praxe. Dá sa pracovať v kultúre tak, aby človek žil
0: a prežil. Úplne prakticky sa teraz pýtam. Ah. Možno aj preto, že to sama prežívam ah. cez najstaršieho syna. Úplne. A teraz teraz to sú proste minúty, keď som s ním dotelefonovala. A, a bíjú sa vo mne totižto dva, dva názory, dva svety, alebo dva také postoje. Jeden je človek, ktorý kultúru miluje, považuje kultúru a kultivovanosť za neoddeliteľnú súčasť civilizovaného života. To, že nás kultúra a jej atributy zušľahčujú ako mm-hmm. ľudí a to stia robia z nás lepších ľudí, to je môj, pod... Proste, to je môj postoj. A druhá, druhá vec, ktorá teda ten, ten druhý účastník toho boja vo mne, je tá praktická matka ktorá je tak v pozore a s takým stisnutým žalúdkom pozoruje svoje dieťa, že či bude vôbec schopné prežiť a žiť nejaký dôstojný život, keď sa, keď a podujme sa na tú cestu tvorivého človeka,
1: ktorý proste tú kultúru vytvára. Hm. Ak je človek tvorivý, domnievam sa, že tá jeho tvorivosť sa dá realizovať aj v tvorivom hľadaní si príležitostí. Ale máš pravdu, že v súčasnosti um, je to oblasť, ktorá je niekde na chvoste priorit, či už vlády, vládnych vyhlásení, pretože máme o mnoho dôležitejšie oblasti, ako je školstvo a zdravotníctvo, ak sa chceme rozprávať o subdotovaných oblastiach. Ale ako si zaobudame na to, že umenie nás presne zušľachtiuje a že umením vieme vlastne um, vzdelávať voči tolerancii, voči väčšej otvorenosti, voči pluralite názorov, že práve to je to, čo nás robí jemnejšími, prístupnejšími, otvorenejšími. A na to to niekedy zabudáme. Čiže odpoveď na tvoju otázku, či sa dokáže uplatniť, je záleží do veľkej miery aj na ňom. Ale či ho to bude robiť šťastným, to je asi možno v tej chvíli dôležitejšie. Možno môže vyštudovať nejaký odbor, ktorý bude iný, mm. ale možno nebude v ňom tak šťastný. Takže... No ale
0: toto je to, že, <laughs> že nájsť si... To v podstate to asi každý, kto počúva, vie potvrdiť, že aká veľká radosť ťa naplňa, keď chodíš do práce, ktorú miluješ a ktorú máš rád. A kde nechodíš len teda od do... A ako sa hovorí, hej, že štíkať. chodím tam niekde štikať, ako z tých starých filmov sme videli, označiť si teda, teraz už neštikaš, teraz už pípáš, lebo máš tú kartičku, a, ale presne zaznamená ti to príchod, odchod a nejako to tam prežiješ, ale tá radosť z tej práce, keď pokiaľ nie je, tak je to naozaj len také, aby som tam niečo urobila,
1: aby mi to proste prišlo, ten, tá výplata na ten účet. Mám jeden pozitívny príklad. Veľmi nedávno som pracovne prišla do kontaktu s jednou fotografkou, neviem teda, či môže menovať. Myslím, že áno. Je to Jana Fašungová, mm-hmm. ktorá pracovala roky v korporáte. Mm-hmm. Právnička, ktorá vlastne od skončenia školy robila kariéru v, v právnickej firme. Zvládla vlastne celý, celý ten korporát, fungovala, mala úspechy, avšak prišiel moment, kedy, kedy si povedala, že že ju to nenáplňa. A presne o tomto sme sa rozprávali pri tom rozhodovaní. Prišla do ma fotila mm-hmm. a vlastne rozprávali sme sa presne o tom, aké je veľmi dôležité robiť to, čo nás naplňa vnútorne. A ona sa po, po teda istej, istej životnej etape rozhodla, že skúsi to, čo ju vnútorne teší a našla vlastne zalúbenie vo fotografii a v tejto chvíli vlastne absolútne preselila výlučne len na fotografiu a robí portrétne fotografie. Vlastne zatiaľ to spúšťa, ale robí aj umeleckú fotografiu a je šťastná.
0: Toto som zažívala, keď som tu sedela v tomto istom štúdiu s Jankou Lukáčovou ano. a na začiatku roka a rozprávala mi teda svoj príbeh Špičková auditorka v, v nadnárodnej firme dlhé roky, naozaj veľmi výkonný život, veľmi solidne materiálne zabezpečenie a z tohto presedlala na to, čo ju robí naozaj šťastnou a teda venuje sa aj urvedia a masážam bábetiek. A to je podľa mňa tak obrovský skok, yeah. že už teda správničky na fotografku má to ešte tak, akože prepač šokuje menej. Um, no v podstate um, stále sa hýbeme v tom, že čo nás naplňa, čo nás robí šťastnými. A
1: um, žiješ ty šťastný život? Ja žijem nesmierne šťastný život a myslím si, že je to mm, taká nečakaná odpoveď, keď sa ťa niekto spýta, ako sa máš a tým mm-hmm. odpovedeš, vieš čo, fantasticky že vy je také prekvapenie e, na tvári Mám šťastný život nech sa to povedať, že neprechádzam fázami alebo že nemám obdobia, kedy mi do toho vstupujú okolnosti, s ktorými nepočítam, na ktoré nie som pripravená, ktoré musím spracovať a ten môj šťastný životný pocit sa na chvíľku utlmí. Rozprávam o tom preto, pretože aktuálne som si niečím podobným prešla a, a o to väčšmi si vážim to, čo mám. Takže áno, som šťastná, som šťastná za ľudí okolo seba, som šťastná um, že, že sme zdraví, aj keď to znie veľmi ako. Témer ako kliše, ale naozaj som za to vďačná. A teší ma to, že môžem robiť v tejto chvíli to, čo ma naozaj baví. Ty si, keď sa vrátime k tomu, čo si vyštudovala,
0: kam, alebo kam si išla profesne, keď si skončila
1: školu? Ja som sa na chvílinku zamestnala ako novinárka. Mm-hmm. Pracovala som pre tlačovú agentúru, prispievala som externe pre niekoľko denníkov. A, ale vždy ma to ťahalo nejak späť na akademickú pôdu, taký väčšiný študent. A v podstate vlastne e, pomerne rýchlo som sa zamestnala späť na katedry kulturologie, kde som si vlastne robila e, doktorantské štúdium externé a vlastne stala som sa asistentkou, neskôr vedeckou pracovníčkou. Počas toho som písala rôzne teda akademické príspevky, avšak vieme, že... Um, Situácia na vysokých školách a platové hodnotenia učiteľov nie sú na takej úrovni, aby to dokázalo vlastne uživiť. Tým pádom som vlastne sa musela poobzerať po ďalších projektoch a tak som sa vlastne začala ako keby vyvážovať tú akademickú časť tou praktickou participáciou alebo spolupráci na rôznych kultúrnych projektoch. Mm-hmm. Takže m, jedný z prvých boli, ja neviem, divadelná Nitra um, s Mírkou Kovačovou som uh, spolupracovala chvíľku na Bratislave v Pohybe. Um, A čo, čo, čo to znamená, že keď si sa tam zamestnala, robila si čo? Ja som nebola zamestnaná, v podstate no, som fungovala myslím, ako... Tak keď si tam áno,
0: fungovala ako... Tým, že vzitá, som robila novinárku, takže... tak som vlastne
1: prešla na druhú stranu, čiže sa robila uh, PR projektom. Ja som si to vlastne vzala ako svoje nejaké poslanie, propagovať dobré veci, čiže pre mňa to nebola práca, mňa to nesmierne tešilo, že môžem pomáhať svojimi kontaktami projektom, ktoré boli dobré. Čiže zviditeľňovať projekty, ktoré pre ľudí stojí za to vidieť, navštíviť, áno. počuť. Áno. Jedným z nich bola vlastne spolupráca so Slovenským národným múzeom. Uh-huh. Tá trvala tuším 8 rokov, kde sme vlastne spolupracovali na takých tých nosných výstavách Slovenského národného múzea. A bolo veľmi, veľmi uh, uh, príjemné vidieť, ako výsledky tej práce sa ukazujú v návštevnosti. Že ľudia naozaj chodili viac do múzea. Dokonca bola výstava um, o Indonézii, kde stáli 50 metrový rád až po kedy si teda um, leva pred slovenským uh-huh, národným múzeum uh-huh. na vstupenky. Čiže bol to proste taký neuveriteľný zážitok. To je
0: poverne nevydané u nás. Asi. Uh,
1: nehovorím, že to bolo kvôli tomu, že sme na tom spolupracovala, nie, nie, ale, to je, ale v tej, chv- tej chvíli, chvíli čo to bolo... Povedať,
0: hovorím, že v, rám- v rámci tých našich výstav asi dosť nevydané. Ja sa musím priznať, a toto, je, toto, ma, toto ma zaujalo, že uh, opakujem to takmer každý diel, že sa snažím búrať aj svoje vlastné predsudky, uh-huh. Nehovorím a vôbec nechcem, aby to tak vyznelo, že naše muzeá nestoja za to alebo zbierky, alebo proste to, čo, to, čo vlastne máme a len potrebujeme to naozaj veľmi dobre v úvodzovkách predať a teda predstaviť, že to stojí za to vidieť. Ja som najkrajšie výstavy, ktoré som vo svojom živote videla a, a naozaj mám veľmi rada chodiť na výstavy a obohacovať svoju dušu umením, mm-hmm. tak najkrajšie som videla v Paríži a v Londýne. Mm. A, a v Edinburgu. teda. Bo s tým, že ja som schopná za dobrou výstavou uh, vycestovať aj tak, že kúpim si letenku a niekde idem. A najbližšie takto o dva týždne letím do Londýna. Práve preto, lebo mám pocit, že sú veci, ktoré pre mňa je to udalosť a zážitok. Uh. A zaujíma ma teda, že čo treba našim múzeám, aby sa toto dialo aj u nás. Lebo akože chápem, že samozrejme asi dosť veľa sú financie, že tá každá výstava niečo, niečo stojí a teraz nie, naozaj nehovorím o tom, že výstavu Vinciho, ktorú som videla v Londýne, ako naozaj asi u nás nikto neuplatí, proste tie poistky a všetko to si. Bola, vie. bola výstava na hrade. Ale bola vtedy, hej, teda nebola to v takomto nie. obrovskom rozmere ako, ako tá Londýnska, ale tým chcem povedať, že určite to nie je len o peniazoch. Čo sa, čo sa musí udiať, aby takéto niečo nastalo u nás?
1: Um, Ešte k tomu Davinčímu mm. tá čo bola na hrade vtedy vlastne prilákal 120 tisíc návštevníkov čo bolo nevydané na slovenské pomery to sa rozprávame o období ja neviem, 10 rokov asi dozadu ano, možno trošku viac ja si myslím, že ono to nie je v ľuďoch. Naozaj je to v tejto chvíli o peniazoch, pretože inštitúcie bojujú s veľkou podfinancovanosťou a z, vlastne zo, svoje, zo svojej podstaty oni nenaplňajú len tú výstavnú funkciu. Ich úlohou je aj konzervovať, uchovávať, mm-hmm. vedecky sprístupňovať, čiže robiť nejaký vedecký výskum v rámci vlastne akvizície, ktoré majú a teda aj samotná akvizícia, či získavanie nových exponátov. A na to stále majú ten jeden rozpočet. Mm-hmm. Takže tá výstavná časť je vlastne mala byť ako keby tá čarešnička na torte celého fungovania. Mm, to inštitúcie. je to, čo my, my vidíme. Týkladná skriňa, okay. ktorá by nás mala prinu- neprinútiť, ale pritiahnuť a ktorá by nám mala povedať, že tá inštitúcia je strašne fajn mm-hmm. a robí veľmi zaujímavé veci. Bohužiaľ, um, je to asi to jediné, čím sa zatiaľ dokážu niektoré tie inštitúcie prezentovať, pretože nemajú ani dostatok financií na to, aby kvalitne sa archivovali alebo uložili niektoré exponáty. Nehovoriac o tom, že akvizičná činnosť je vlastne tiež veľakrát asi príležitostná podľa stavu inf- financií. Ale nebola by som taká negatívna. Je veľa inštitúcií, ktoré už nabehlo opäť na taký pozitívny kurz. Jedným z nich je Slovenská národná galéria, ktorá tiež vlastne v podstate v tejto chvíli otvorila knižnicu. Tiež tematicky to úplne nesedí do fungovania národnej galérie, ktorá v princípe by mala prezentovať výtvarné umenie. Uh-huh. A trochu tu súpluje možno úlohu práve nejakého múzea alebo inštitúcie kultúrnej inej, ktorá by m- mohla uh, sprístupniť a otvoriť, uh, mám na mysli Feldvaryho knižnicu. Uh-huh. Ale je to úžasné, ten projekt je nádherný, uh, priestor, vôbec kontakt a možnosť, že dokázali otvoriť a sprístupniť knihy v takom koncepte vlastne, návštevníkom je, je úžasné. Čo no Je to trošku také galeríne. V, niečom, nie? v tejto fáze je to. A určite knihy súvisia aj s výtvarnou kultúrou, majú veľmi blízko, či už spracovanie, vizuál. Kniha ako taká môže byť vlastne muzeálnym predmetom, ale aj ilustrácie vlastne použité v nej sú zase výtvarným nejakým vstupom, takže je to niekde na napomedzi. Ale chcel som to spomenúť práve preto, že existujú stále inštitúcie, ktoré napriek tomu, že ako keby navonok fungovali ako výtvarná inštitúcia, mm-hmm. presahujú takéto tradičné vymezenie a, a idú progresívne vlastne dopredu aj tým, že sprístupňujú takýto typ mm-hmm. exponátov. Mm-hmm. E- Nechcem, nechcem byť teda politická,
0: a ani som, sa nesnažím, aj diely, ktoré sme vysielali, ktoré som nahrávala s bývalými političkami alebo so ženami, ktoré pôsobili v politike, boli skôr o, o v tom ženskom princípe a prítomnom vo verejnom priestore, ale v, tejto, v tomto kontexte teraz, keď sa o tomto rozprávame, sa nedá nespomenúť to, že situácia v kultúre, najmä teda s financovaním, ako si povedala a vôbec s, s tým prístupom k, a k princípom, ktoré k tú kultúru riadia, v súčasnej dobe je veľmi zlá. Vnímam to tak, že tá nespokojnosť kultúrnej obce, či, čítam a sledujem, je naozaj veľká. Ano. A o, proste za posledný rok a, a dačo nastalo vlastne v rámci kultúrnej obce na Slovensku proste viacerým takým pnutiam a, a práve k pozastavovaniu financovania aj, aj takých inštitúcií ako je Slovenská Národná galéria, mm. čo pre mňa bolo absolútne šokujúce, keď som čítala tie čísla. Mm. Ako, ako sa vlastne potom dá v rámci kultúrnej obce udržať si nádej a nejakú vieru odhodlanie stále mať tú mieru tosti, že nevadí, že aj tak to zvládneme a neklesať na duchu a nebyť proste potom taký, že lebo ja viem, že to si to presne spomenula na, na začiatku a aj som to proste o tom hovorila aj tu, že Zdravotníctvo je dôležitejšie. Um, prosto to, to, či majú ľudia, čo jesť, či máme vodu, či máme cesty, či sa ľudia tými, tými cestami vedia dostať do práce, či tú prácu majú, či majú kam prísť. A tá kultúra je taká, ako keby nie až tak dôležitá. A proste seká sa prvá. A pritom je dôležitá. A pritom je dôležitá, lebo ona z nás robí podľa mňa
1: tých, akými by sme mali byť ušľachtilejších. Ale aj v konečnom dôsledku vplyva na našu duševnú pohodu. Presne. Predstav si, že funguješ v nejakom prostredí, ktoré je veľmi nesystematický a nejak veľmi hostilne zorganizované. Nevisí tam ani jeden obrázok alebo fotografia, ne. niečo, čo je veľmi neutulné. Čiže, či chceme, či nechceme, umenie a výchova umením je veľmi dôležitá. A myslím si, že je veľmi dôležité začleniť výchovu umením práve do tých najnižších stupňov vzdelávania. Čiže môžeme dúfať v to, že generácia, ktorá tu je, bude osvietená, bude robiť dobré rozhodnutia, alebo že sa bude radiť minimálne, ak mm. nevie s odborníkmi, ktorí tomu rozumejú. Um, sa a ľudia cesta radia. je... Áno,
0: nechcú vyzerať, áno. lebo im prípada, že budú vyzerať nekompetentne.
1: Áno alebo potom teda majú vlastnú hlavu Áno. a rozhodnú sa, že pôjdu robiť veci napriek tomu, že im niekto dobre radí. Ale myslím si, že cesta je hlavne vo vzdelávaní. Ukázať... Um, to nie je o tom vyčleniť ďalší veľký balík financií na to, aby sme vytvorili predmet, ktorý by sa volal... Uh, one, tie aktivity existujú aj na úrovni nejakých individuálnych snažení učiteľov, ale minimálne verbalizovať o tom, že je to dôležité. Nehádzať to do nejakého, um, na nejaký chvost toho nášho vnímania. Rozprávať sa o tom, že je dôležité, či vyrastám v nejakom prostredí. Um, pozeranie obrázkov, či už katalógov napríklad. To bolo niečo, čím som si ja prešla pichuán. Uh, mm. Pamätám si mm. môj, uh, keď som sa učila na maturity, keď som si listovala v Pichuanovi. Konzistorici by dneska asi mali iný názor, ale... Ten pocit, že človek obracal tie strany a videl naozaj kre- dobro a krásu. A keď aj dobro nebolo, bola to krása. A ten Deň pocit, ktorý ja v 10, post- prestupoval. Dielu, áno. Bola
0: proste, to bola pomerne č- č- neviem, teraz aspoň tam, kde som sa pohybovala, ja to bola súčasť knižnice áno, každej áno. rodiny. Áno.
1: A už je prekonaný samozrejme. samozrejme a už no, sa, ale v tej dobe. Ale v tej dobe. Rozprávame <laughs> sa na začiatku 90 rokov to bolo zrazu niečo, čo bolo, veľmi, neviem, to bol prestupujúci pocit. Mhm. Nevedela som to vysvetliť, mhm. ale vedela som, že mi to pocit, vlastne, že to otáčanie strán a pozeranie na tie obrázky mi nejakým spôsobom robí dobre. A už iba pozeranie na tie obrázky v nás vyvoláva to, že si niektoré veci zapamätáme, zafixujeme. Nede o to vedieť, kto kedy namaloval čo. To už je súčasťou nejakého vyššieho vzdelávania na vysokej škole alebo nejakého vyššieho poznania. Ale to, že vidím tie farby, ako spolu fungujú, to, že to vnímam. Rovnako možno by sme, keby ľudia viac listovali, možno by sme mali menej kryklavo, rúžových a oranžových domov na dedinách taká tá citlivosť k farebnosti, k estetike. Čiže nie iba umenie, ale aj k nejakému estetickému cíteniu. Toto je niečo, čo vidím, že je čím ďalej vlastne slabšie a slabšie. Že sa rozprávame o influenceroch, o odievaní na Instagrame. Je množstvo ľudí, ktorí nejakým spôsobom sa snažia vplývať na ľudí, ako sa majú obliekať, aké značky si kúpovať, ale taká tá základná, tá esencia tomu chýba. O tom, že vlastne je to nejaké učenie o farbách alebo že sú nejaké klasické postupy alebo hľadanie príbehov v rámci, v rámci umenia alebo kultúry stále je to stále o tom vzdelávaní vnímam to ako jeden veľký deficit keď, si, keď sa
0: vrátime k, teda, k tomu čo si robila uh, po škole uh-huh. tak uh, to znamená boli projekty uh, učila si písala si a
1: ako sa teraz hľadám, že ako sa dostaneme k tomu Smrekovi? <laughs> Smrek má moja dizertečná práca. <laughs> A prečo on? Um, prečo on? Pretože je vitalista. Pretože mi bol veľmi blízky uh, nielen takým geografickým trojuholníkom. Uh, on uh, sa narodil síce v malčiciach Lískovom, ale žil... Jednak modré, ale to je trošku mimo môjho rámca, ale veľkú časť života prežil aj v Martine, v Prahe a Bratislave. A ja vlastne pochádzam z Martina a keď som sa dostala k jeho pamätiam, ktoré hovorili o, tom jeho život, o tej jeho životnej ceste, tak som sa akurát nachádzala na študijnej stáži v Prahe
0: mm-hmm.
1: a bolo pre mňa neuveriteľne čítať o medzivojnovej Bratislave a Martine a Prahe a veľmi ma to nadchlo. Chvíľku som to nechala spať, pretože som mala rozrobené iné témy akademické a keď prišla vlastne návrh toho, že by som si mala urobiť doktorát, tak som sa vlastne vrátila k tomu, že, že áno, že mi bol vlastne veľmi blízky, že písal o časopise, o ktorom som vlastne našla veľmi málo informácií, to bol Elan a, a vôbec v celom tom období fungovania v Prahe. Takže bola to taká zvedavosť a načenie z jeho štýlu.
0: A dalo sa tam vlastne nájsť ešte niečo nové, lebo ja napríklad si pamätám, že však Smrek je maturitná otázka, uh, Elan je maturitná otázka, proste toto celé uh, asi nebolo že, neprebádané. Čo sa ešte dá objaviť? Alebo ako inak sa to dá uchopiť? Na, uh, keď sa proste pozrie, pozrieme že Jan Smrek, tak pre mňa jedna z ikon
1: slovenskej literatúry. Áno. Ale napriek tomu sa o ňom rozprávalo stále, alebo predovšetkým ako Básnikovi. Uh-huh. Elán sa spomínal tak okrajevo, hovorilo sa, že ho vydával, spomínalo sa vojnové obdobie, to medzivojnové, tým, že nebolo toľko informácií k nemu, sa vlastne zúžilo na fungovanie a vymenovanie redaktorov, ktorí s ním spolupracovali, karikatúry a obdobie odkedy dokedy vychádzal. A to bolo všetko. A mne tam chýbalo nejaké vysvetlenie, prečo Elán? Prečo Praha? Uh-huh. Um, a vlastne kde bol Smrek do 20. roku uh, pretože alebo do, do, 20, do 20. roku 1920 pretože aj svojej pamete on začína vlastne práve rokom 1920 začína veľmi vitalisticky jeden šťastný deň a kde bol Smrek dovtedy prečo nepíše o tom čo sa stalo predtým čo zaujímal ma jeho príbeh a vlastne tie dôležité roky formovania Jana Smreka v čítankách sme sa učili zase tak nejak odrážkovite, že bol sirota, že vyrastal v sirotinci, to sa stiho spomenúť, že žil v Petrovci nejakú dobu, potom prišiel sem, no a, a potom už bol zrazu básnik. A už sme sa učili všetky zbierky, no. už sme sa učili odsudený k žizni, potom vitalistický zlom, cválajúce dny a už to šlo. A už bol dôležitá postava slovenskej literatúry. Ale mňa... Ako mamu tiež zaujímalo, tak keď bol sirota, tak čo sa s ním vlastne dialo. A rovnako ako aj prirodzene zvedavého človeka, chcel som zistiť, či existujú nejaké materiály. Niečo sa popísalo, ale nevedelo sa o tom veľa. Bol v nejaký genealogickom časopise, bol, bol príspevok o jeho rodine, ako vyzerala, fungovala približne od konca nejakého alebo po začiatku 19. storočia, tá mm-hmm. jeho prarodičia, odkiaľ bola jeho mama, otec, koľký súrodencov bol, toto vlastne existovalo, ale nebolo to nejak všeobecnejšie známe, tak som sa opäť vybrala do archívov a práve tú prvú kapitolu, tú biografickú som písala temer rok. Pretože tých údajov naozaj nebolo veľa. Mm-hmm. Takže keď som si ich obišla a začala som to dávať dohromady, cez korešpondenciu, cez matriky tak zrazu z toho začal vy, vystupovať ten príbeh, ktorý bol veľmi vlastne naviazaný aj na modranský sirotinec a jedna z vecí, ktoré, ktoré som sa snažila zdôrazniť v knižke, bolo, že on nebol úplná sirota že on bol vlastne bol polosirota, že on mamu mal bohužiaľ sa ho musela vzdať, pretože Prečo? sa o neho nemohla nedokázala starať okay. No toto pre mňa samozrejme. A za akých dôvodov vieme? Uh, mala 51 rokov, keď zostala na neho úplne úplne sama a chorľavá. Ona vlastne, oni uh, nemali ani na to, aby mali masnú kašu. Boli veľmi, veľmi chudobní. A, a dve jej deti, ktoré vlastne zostali, boli v službe a pomáhali. A vo chvíli, kedy ho musela dala to bol okamžik, kedy zomíra jeho staršia sestra, ktorá vlastne máme, pomáhala finančne. Mala 20 rokov a zomrela. A tá mama vlastne, ktorá sa nemala ako sama dobre uživiť, sama sa vlastne rôzne e, pobývala u rôznych príbuzných, tak vlastne využila pomoc kochanovského farára Palica, spísali osvečenie a poslali ho vlastne do novozriadeného sirotinca, ktorý sa práve zriadil v modre. Čiže on mal šťastie v nešťastí. Pretože modranský sirotinec bol pre slovenské deti, aby sa neodnárodňovali a neboli posielané na, slo- na dolnú zem, mm-hmm. do Uhorska. Do Takže bolo to pre neho isté hniezdo záchrany uh-huh. avšak žil pomerne dlhú dobu bez toho, aby vedel čo je s mamou. Ona sa ho musela ako keby oficiálne vzdať po dobu uh, jeho pobytu v sirotinci, aby na ho neboli vôbec v neboli v kontakte. Nie. Nehovoríte o tom, že ten sirotinec uh, je tiež miesto, kde sa neovplyva prílišným obýmaním a citlivosťou. Je to, je, to, je to inštitúcia, kde vlastne muselo byť všetko na prídel. Kde, kde bol, boli miestnosti, starali sa o nich, boli tam vychovávateľky, ktorí ich zahrňali láskou, ale priestory boli strohé, nemali toľko hračiek, ak vôbec mali nejaké hračky. Čiže bolo to pomerne prísna výchova v, v, v evanelickom duchu v modre. Takže toto bol moment, ktorý mňa, mňa pomkol ešte väčšie rozprávať o Smrekovi. Pretože je to dôležitý moment jeho um, neviem, nech sa bála dospievania jeho detstva, mm-hmm. ktorý on veľmi málo potom reflektoval. Uh, vo svojej tvorbe napísal báseň Genesis a Exodus, kde načrtne mm-hmm. a potom ešte jednu báseň Dolor ako Bolesť, kde píše um, to bola z moja veľká, jediný čelastín, mňa chatrč biedná žiťu darovala. Ja najbiednejší syn... Smrk bol vitalista. Neohľadal sa za tým zlým, čo bolo a na, vlastne smeroval, smeroval dopredu. A pre mňa bolo veľmi zaujímavým um, tiež poznaním, že v tom sirotnici s ním vyrastal um, aj Daniel Okály, ďalší slovenský. Budúci básnik. ktorý si rotenci sa ocitil rovnako ako sirota, úplna so svojimi ďalšími dvomi súrodencami. A toho ten život zavial ale úplne, úplne iným smerom. Dokonca medzi nimi existovala istá animozita, čo vlastne mňa veľmi prekvapilo. Takže pre mňa bol ten smrek veľmi silný v, aj v tom odkaze. Váženia si toho, čo máme a neumárania sa v nejakých minulostiach a príkoriach, mm-hmm. ale naopak nastaviť tú tvár svetlu a budúcnosti a vyhranúť si rukávy a postarať sa o ňu tiež. Čiže to bolo inšpiratívne? Áno. to <laughs> taká vitalistka proste. Snažíš sa byť? No, neviem, či sa snažím byť, ale je mi to veľmi blízke. Áno. Mm-hmm. Uh, nedá mi, aby som... Uh,
0: Aspoň trošku neodbočila k tvojmu súkromiu mm-hmm. a, a k tvojmu uh, rodinnému životu, lebo si to tu raz spomenula, že ako mama. Ty si sa narodila v Martine, študovala si v Bratislave, pôsobila si v Prahe a vo Viedni a v podstate tvoj medzinárodný život veľmi zásadne formuje to, že tvoj manžel je španiel. Áno. A,
1: tak skús čo povedať na túto hlbokú tému. Je to téma, s ktorou som zo začiatku mala problém, je chvíľku taká mystická. Áno. Trvalo mi nejakú... Poézii, tak áno.
0: byť mystické.
1: Trvalo mi nejakú dobu otvorene o tom hovoriť, nie preto, že by som sa za niečo hambila, ale preto, že ľudia majú tendenciu sklozávať predsudkom a veľmi rýchlo hodnotiť druhých ľudí. Takže väčšinou som sa zmienevala o tom, čo robí môj manžel, ktorý vlastne determinuje to, kde sa momentálne nachádzame a teda je španielskej národnosti. Vždy som to hovorila vlastne až po nejakej dobe, keď som viac menej prišla s so, so, so osobou do nejakého kontaktu a prišlo mi to dôveryhodné. Chcela som ma ľudia poznali preto, aká som a nie je to preto, čím je môj manžel. Respektíve, aby si príliš skoro neurobili nejaký predsudok len preto, čím on je. No teraz to príde. <laughs> Ale nie teraz celkom už vážne. Teda, môj manžel je španielský diplomat a mali sme to šťastie, že sa vlastne pohybujeme v strednej Európe zatiaľ. A keď hovorím o tom, o tých predsudkoch, tak hovorím o tom veľmi otvorene, pretože sama som ich mala. Sama som prešla takým hlbokým vývojom a preporodením od toho, že som sa pozerala na diplomatické manželsky trochu cez prsty, alebo respektíve som si predstavovala o to, aký úžasný život to asi je, respektíve čo všetko asi robia alebo nerobia. Nemusia robiť. Nemusia tak. robiť, áno, na, to online to, na tých ľudí. Čo všetko <laughs>
0: nemusia robiť, je podľa mňa to je taká tá naj, najčastejšia ano. veta, ktorú si ľudia hovoria.
1: Áno, tá sama. Až po to, že som sa teda jedného dňa tou manželkou stala, uh, musela som chvíľku uh, tak nejak vnútorne spracovať aby som naozaj prijala túto rolu že vlastne ja to manželkou jeho som teda nie manželkou, ale diplomatickou a mm-hmm. že tá reprezentatívna časť je súčasťou nášho života a až po to, že som si ju začala užívať že som zase tam začala aplikovať v podstate ten vitalistický princíp že sa teším z toho, ako to je a beriem si to z tohoto pozitívne čiže keď je nejakých príliš veľa sociálnych aktivít, tak to vnímam tak že s mojím mužom mám konečne rande že sme vonku večer spolu a že si môžeme ťuknúť tým pohárom vína a potom sa rozlazieme po miestnosti každý iným smerom, ale mám pocit, že sme spolu sami, lebo doma sú deti s <sík> nejakou opatrovateľkou. Takže snažím sa si z toho brať to také nejaké to pozitívne.
0: Ty si v podstate druhá diplomatická manželka, ktorá sedí v tomto štúdiu. A, a na schvál som ťa nepozývala ako diplomatickú manželku. Um, Práve preto, že ma zaujal viac ten život, ktorý si nesieš za tou čiarou, že toto je čiara medzi diplomatickou manželkou a mamou a toto je vlastne ten tvoj profesionálny Prezintem. život dlhoročný, na ktorom staviaš. A možno, ja teda neviem, nepoznáme sa zase až tak dobre, ale dovolila by som si povedať, že keby išlo o trojnožku, tak tie dve nohy skôr stoja v tej tvojej, inej rovine ako v rovine e, za hranicou diplomatickej manželky. A napriek tomu s Laurou som tu hovorila práve o tom, že ona bola tá privídatá. A ona má navyše tú e, tú vykorenenosť, ktorú musela e, v podstate prežiť a zakoreniť nanovo. novo. E, pretože sa vlastne odťahovala zo svojej domovskej krajiny a prišlo vlastne k nej tá, tá úloha vlastne reprezentovať Slovensko, ktoré aj dovtedy v podstate bolo cudzie. Mm. Ako sa ty, keď sa teraz skúsime pozrieť na to, že je Slovenka so španielským manželom, čo to v tebe robilo a ako sa v tebe vlastne mohol um, ako mohol tam vzklíčiť nejaký cit a pochopenie hlavne pre Španielsko, pre tú inú krajinu, lebo vlastne tvojou úlohou nie je reprezentovať Slovenskú republiku. Ty si tam so svojím manželom, ktorý je Španiel a pracuje ako diplomát za španielsku diplomáciu. Ano. Tak ako sa takáto trošičko jemná, pôd, dovol mi povedať schizofrénia, <laughs> vlastne ako s tým
1: narábaš? Oh, beží mi veľmi veľa myšlienok paralelne. Ďakujem za, za, za ten úvod veľmi si to cením, aj to vlastne kompliment, keď hovoríš o tom že, že prioritne vlastne nie kvôli téme diplomácie. Um, to narábanie no musela som sa veľa vecí naučiť stotožniť, krajinu svojho muža som prijala s, s láskou čiže to vydanie sa občas žartovne hovorím, vydanie sa na pospas. Sledoval som tieho modré oči na koniec sveta. A potom prišiel to vytriezvenie. prešla som si adaptačnou krízou, samozrejme. Moja prvá vlastne štácia, keď to tak mám povedať nespisovne, bola práve španielsku, kde sa on vracal domov. Hmm. Um, Vy ste sa uznamili tu v Bratislave. Áno. Uh, a v podstate uh, pre mňa... Ja som dovtedy nežila nikdy v zahraničí. A začal som si naplno uvedomovať, že to Slovensko opúšťané natrvalo. Že ja sa tu môžem vrácať, ale že keď sa budeme vrácať z tých pobytov a vyslaní zo zahraničia, sa naša referenčná krajina je Španielsko. To, že my sme potom mali naozaj obrovské šťastie a že sme sa ocitli v Prahe a teraz vo Viedni, Ja pripisujem rôznym silám, teda som za ne nesmierne vdačná, čiže preto ten životný pocit, že som šťastná, že sme tu, pretože moje deti vyrastajú v blízkosti svojich starých rodičov a dokážem sa venovať aj profesne témam, ktorým sa venujem, ale musela som sa sa veľa vecí naučiť, či už o diplomácii, som devčas Martina, kde vlastne nemáme žiadnu vyššiu školu prípravnú na protokol, takže či už od takých základných vecí protokolárnych, až po uh, recepty španielské, pretože keď robíme večere, samozrejme ja varím večeru pre 25 v- ľudí bufetovú, ale všetci čakajú, že to bude španielská večera. Takže niekedy... Keď... Žiadne brinzové halušky. Nie, nie, brinzové som nikdy <laughs> Ale keď máme uh, samozrejme španielských hostí, lebo Ty vlastne hostíš aj tvojich kolegov, alebo mm-hmm. hostiujúce návštevy, tak v tej chvíli samozrejme si to môžeš dovoliť. Ale musela som vlastne zvládnuť aj španielskú kuchyňu, dezerty, všetko. Takže stála sa zo mňa vlastne taká profesionálna manželka, to nazývam.
0: Ale teraz povedzme to, aby to, to, to súvisí s tou vetou, že čo všetko ona nemusí robiť. Áno. A to je podľa mňa ten predsudok, ktorý, alebo ani nie, že predsudok, je to v podstate neznalosť, Väčiny, ktorá si neuvedomí, že byť diplomatom neznamená, že som strašne bohatý a mám veľké služobníctvo a všetci pre mňa všetko robia, ale to, že často pôsobím na veľmi malinkej ambasáde, kde 5 ľudí robí prácu za 10 profesí a patrí k tomu aj to, že ty nemáš svojho vlastného kuchára, čašníka a proste chyžnú a všetko a robíš to ty sama. To znamená, že reálne, a teraz naozaj si to predstavte, že máte niekoľkokrát do mesiaca doma a svoju mnohopočetnú rodinu, ktorýmu
1: musíte vlastne pripraviť pohostenie na ano. večer. A potom ešte musíš zariadiť catering, ktorému odovzdáš všetko, čo si pripravila, dáš inštrukcie a potom utekáš do sprchy, rýchlo sa oblečíš, nahodíš a tvari sa vlastne, že to všetko tak je. Um, že takto to je úplne prírodzené. Prišla
0: si do kuchyňa, našla Na hotové,
1: áno, za to tam zjavilo. A najlepšie sú tie situácie, kedy sa niečo pokazí, lebo ty to môžeš pripraviť a bar, tí ľudia z cateringu úplne nepochopili, nepoznajú to jedlo, mm-hmm. nevedia, že gaspačo sa neprihrieva a podobne. Čiže môže nastať situácia, ty stále zachovávaš to, daj korum tej tváre a uhrávaš no, to nejakým to vtipom. <laughs> Aj tak sa ochladilo. <laughs> tak toto je tá jedna časť. Um, ale... Paradox tiež diplomácie je, že sa dostaneš k mnohým kontaktom, neuveriteľným kontaktom, ktoré ale nemá šancu nikdy využiť. Mm. Že sa pohybuješ v tom svete t- takých nejakých či už intelektuálov, pretože existuje sociálne večere, ako ich voláme, alebo teda nejakých politikov. Ale to sú kontakty, ktoré naozaj ty možno poznáš z novín, alebo si môžeš robiť fotografiu, čo samozrejme nerobíme. Ale nejak zvlášť to ten tvoj život viac neobohatí. No a s tým samozrejme, že všetko pripravuješ sama, ja mám na to taký ako... Um, pri, ne, porekadlo, také prirovnanie. o tom, že vlastne ten diplomat, život diplomatickej manželky je život z bielej rukavičky do gumenej a späť. <rý> to je veľmi pekné. To som ešte nepočula, to co si zapamätám. <rý> Takže ano. je to tak. Um, avšak um, mala sme ja veľké šťastie na muža, pretože môj muž je naozaj partner a ja o tom veľmi rada hovorím. Čiže napriek tomu, že žije svet alebo jeho profesia je trošku sputnaná v tom svete kvázi 19. začiatku 20. storočia, čo sa týka protokolu a nejakých oficialít. Je partner, to znamená, že ma podporuje vo všetkých mojich bláznostvách a projektoch. Nie je jednoduché si nájsť zmysluplné fungovanie. Veľa ľudí si myslí, že pracovať nepotrebuješ, ako si to už spomenula, pretože jednak máš veľa ľudí, alebo na čo však to im už ťa uživí, na čo budeš pracovať o tom, že vlastne máš pocit, že mrháš nejakým svojim um, potenciálom um, duševným, mentálnym na to, aby si iba organizoval nejaké večere, o tom nehovoriac. Môžu byť ženy, ktorých to môže náplňať. To nechcem hovoriť, že nie. Ale um, súčasťou diplomatického života je samota. Nielen vykorenenosť, ktorá je veľmi silná, mm-hmm. ale samota. A keď sa k tej samote materskej, ktorá prirodzene iz- izoluje, pridá ešte tá samota toho, expat života v zahraničí, tak to vie byť veľmi, veľmi um, ťahajúce, gutnú. A nie je um, zvláštnosťou, že práve veľa ľudí z diplomácie neskôr sa um, automedikuje, podlieha treba z alkoholu alebo vyhľadáva um, psychologickú pomoc, alebo teda ten tlak na rodiny je tak silný, že vlastne partnerstva končia rozvodom. Čiže diplomácia má aj túto stránku, nielen ten zlatistý mok a reklama na Rafaelo, kde všetci vstúpajú a všetko je zaliaté takouto krásnym zlatým svetlom. Keď, keď hovoríš teda o samote a
0: vykorenenosti
1: špecéry,
0: áno. A, a koľko majú rokov
1: teraz už? Uh, už? Tá staršia má 10, mladšia bude mať o 2 mesiace 7. A koľko reči ovládajú? Aktuálne 5 znie to, je to niečo, čo o čom sa ťažko hovorí, respektíve na prvý okamih je to také, že wow, že čo by som ja dal za to. Ale uh, ten proces je naozaj veľmi, veľmi zložitý. No
0: to ma zaujíma, práve preto sa na to pýtam. Je. Viem, prečo sa na to pýtam.
1: Je to jazykové laboratórium a budú môcť z neho nejak tie benefity čerpať, keď budú mať možno 20 rokov. V tejto chvíli je to o Um, úsilí neupadať do frustrácie, úsilí, uh, ktoré súvisí tiež s tým stiahovaním, mať stálych priateľov, pretože v každej krajine majú priateľov, a ktorí sú ale tiež nejak inak jazykovo zdatní, takže v tejto chvíli my sme pribrali piatý jazyk. Um, Ktorý je ten piaty? Nemčina. Čiže vlastne. Španielčina, sl- uh, Angličtina, Slovenčina, Čeština. Čeština. A Nemčina. a Nemčina. Češtinu vlastne začali prirodzene tým, že sme boli v Prahe. Vlastne so mnou rozprávali tá staršia do 6 rokov vlastne som o slovensky. V podstate sa snažila rozprávať Slovensky, ale tie dominujúce jazyky krajín, ktorých sme žili, boli vždy tak silné, že najprv so mnou hovorila španielsky, pretože sme boli v španielsku. Ja som na ňu hovorila stále vlastne slovenský, idem principiálne bilingvizmus. A ona mi odpovedala španielsky, pretože to bolo pre ňu jednoduchšie. Keď sme prišli do Čiech, potlačila španielčinu, bolo to pre ňu veľmi náročné, pretože ona im rozumela vďaka slovenčine trochu, ale je nerozumel nikto. Takže potlačila španielčinu, zavrela ju, vyzeralo to, že vlastne už nebude hovoriť, môj muž bol trošku aj z toho. Um, um, mal isté obavy, či vôbec bude znovu hovoriť španielsky, lebo ona odmietala hovoriť, dokonca, aby nemusela s ním hovoriť, tak sa mojej vyhýbala. Chvíľku. Keď potrebovala niečo riešiť, riešila so mnou. A, a začala hovoriť teda česky, absolútne zo pol roka, dokonalou češtinou. A tá španielčina sa začala postupne vrácať. Takže v Čechách hovorili česky, do toho občas nejaké slovenské slovíčko, medzi sebou iba česky. A keď sme prišli vlastne do Viedne, museli sme priberať piatý jazyk, pretože vzdelávanie v angličtine bolo nad naše možnosti viedenie Centrum uh, Diplomatického sveta, ale aj nadnárodných inštitúcií. Tam proste je dopyt uh, uh, menší ako no, takto väčší obrovský, ako ponuka ja, áno, obrovský. obrovský. Takže či, sme či. išli do obyčajnej nemeckej školy a bol to nový kultúrny šok, nový jazyk. A m, v podstate a, vďaka škole, mali sme veľké šťastie na školu, a, kde vlastne je Česko-Nemecká škola, takže ona z Češtiny prirodzene prešla na Nemčinu. A keďže je to Šulfrein je to komenský, čo je taký ako spolok uh, vyše storočný, ktorý založili českí imigranti tam, tak vlastne majú hodiny Slovenčiny, pretože tam exist, uh, žije viacero Slovákov. Takže vďaka týmto hodinám Slovenčiny moja dcera začala so mnou rozprávať slovensky.
0: Vieš, prečo sa na toto pýtam? Uh, jedna vec je, že, že presne to si povedal, že, že na prvý pohľad je to uh, vec, ktorú by uh, proste mnoho rodičov privítalo a ktorá teda hmm. hovorí, že to je fantastická nevieš, aký všetko, to, to je úžasný benefit a, ale tak ako si proste povedala, že to je benefit, ktorý príde uh, a naplno sa prejaví až povedzme to, že v, ďal, v ďalekej <sík> budúcnosti <sík> a mňa naozaj veľmi zaujíma skôr to, že ako sa vyrovnávajú uh, presne s týmto tie deti lebo pre ne, keď si uvedomíme, že je to obrovská frustrácia komunikačná, je. pocit tej vykorenenosti na hlbokej úrovni, kde sa nevieš, kde máš pocit, že, frustrujúci pocit, že ti nikto nerozumie a že vlastne do akej miery je ešte ochotné to dieťa a skúšať. A, a nevzdať sa a snažiť sa na hmm. 25. krát povedať to slovo alebo tú vetu, uh, to je podľa mňa... My si to možno uvedomujeme, keď tom dieťatko má možno rok, dva, že vlastne začína s tými prvými slovičkami a smejeme sa, aké to je vtipné a uh, etelky sú len a uh, jazerátor, radiátor a podobne. ako Ja mám napísaných mnoho takýchto hmm. slov, ešte mojich deti sa na tom dobre bavíme, ale to je ten materinský jazyk. A teraz ano. keď si predstavím tie kontexty iných jazykov, to, že nemajú vlastne stálych priateľov, že tá rodina je prítomná len, že mama, otec a len veľmi sporadicky eh, bratranci, sesternice alebo starí rodičia, tak premyšľam nad tým, že či vlastne chápeme, aký osamelý život tie deti vedú mm. v tom v svojom hlbokom
1: vnútri. Vstupujú tam do, do neviem, či do úvahy, alebo do tej situácie ešte dve premenné a to je že tie deti nevedia o svojej vykorenenosti, pretože mm-hmm. o nej vieme my, pretože sme vyrastali v nejakom stabilnom, kultúrne stabilnom alebo monokultúrnom mm-hmm. prostredí. A oni, my sa snažíme s nimi vlastne to žiť ako, ako danú vec. Neriešime to. Mm-hmm. Nerobíme, nepoukazujeme na to ako na problém. Naopak riešime až problémy, ktoré z toho naozaj vzniknú. Uh, druhý moment je, že vlastne vstúpli v tejto chvíli do toho ešte pomerne malé. Čiže tie jazykové sviče im prišli ešte celkom prirodzené, bolo to hrou. Um, keď teraz pôjdeme, poďme do Španielska a myslím si, že tá najbližšia štácia už bude väčší problém v závislosti, ktorá kam sa dostaneme. Ale ešte k tým jazykom... Už asi nejaká
0: Budapešť bude, alebo asi... to
1: už bude nejaká Afrika, krajiny tretieho sveta, ono to nejde úplne. Veď ja sa smejem, že to ano, byť veľmi vymodlené. To by bolo bol úplný za ja to už, ja neviem... No by som už asi aj niečo splnila, niečo šialené, by som asi urobila nejakú stavku, a neviem, ale nech sa mi to veriť. Ale späť tej téme. Um, um, tým, že hovoria viacero jazykov, tak uh, oni nemajú dostatočnú slovnú zásobu v tých jazykoch. Máme nejaký metajazyk my doma, rozumieme sa, čiže ona mi môže povedať tu v štyroch jazykoch, nakombinuje, ak je unavená, ja jej porozumiem. Um, ale ak rozpráva v jednom jazyku, tak napríklad ona dokáže povedať, že tam je vták, vtáčik. Uh-huh. Ale nevie povedať, že to je lastovička. Alebo síkorka. Možno lastovičku by ešte zvládla, je to niečo, čo vidí v mestách, ale nevedela by už tie ďalšie druhy tých, uh, v, uh, vtákov, pretože, pretože nemá ten kontakt s nimi. Alebo nepoužíva to slovo. Alebo ho bude vedieť v jednom jazyku a v ďalšom nie. Um, s tou jazykovou výchovou tá frustrácia, ktorú si spomínala, vie byť veľmi silná a zažívame to v tejto chvíli so staršou, pretože tá mladšia mala naozaj čas si škôlke ešte vlastne prejsť tou zmenou, naučila sa jazyk úplne dokonale a v tejto chvíli vlastne začala prvý ročník absolútne bilingválne, čiže Česko, Slovensko, teda trilingválne, Česko, Slovensko a nemecky. Uh-huh. Či číta ona paralelne, sa učia čítať v nemčine aj v slovenčine, aj písať. Takže tá vlastne prichádza ako keby hrou úplne prirodzeným spôsobom. Ale tá staršia musela už ty zmeny, tie už naozaj, tie musela prejsť a už ich aj cítila. Uh-huh. A čo je ich efektom, je, že ona nemá šancu si zažiť taký bežný školský úspech tým, že ten jazyk je veľmi určujúci na to, aby si mohla byť v niečom naozaj, naozaj dobrá v tej škole, tak to je tá frustrácia, ktorú momentálne pociťujeme a snažíme sa ju vlastne um, um, nejak substituovať alebo nahrádzať nejakými inými úspechmi. Teraz som tiež sa šla spýtať, teraz, že čo, čo je tá sustitúcia toho? Hej. Nejaká kultúrna napríklad. Áno. <laughs> Rozprávame sa veľmi. Um, a v podstate ja sama teda hrávam divadlo a tie naše deti nás asi pozorujú, Jednak videla, keď som dokončovala knížku, alebo že občas si niečo stále píšem. Takže áno, píše si, ale strašne rada by mala aj tú nejakú satisfakciu, nejakú recept, to, že niekto to vidí a dá mm. aj spätnú väzbu. Takže momentálne hľadáme, rada by hrala. Otázka je teda v akom jazyku. <laughs> Má na škole dramaťák, ale v tejto chvíli vlastne má za sebou už natáčanie ďalšej železnej Veroniky mm-hmm. Totovej. Čiže bude jedno z detí, Vintonových detí v jej pripravovanom filme. A to bol pre nich nesmierne silný zážitok, pretože mali pocit, že sú súčasťou niečoho väčšieho a že sa potom uvidia. Takže toto sú cesty, akými sa my snažíme vlastne im ukázať alebo im pomôcť aj k seba úcte pretože frustrácia, keď je neustála, tak podľa moje seba úctu a ukáza, že sú výnimočné. A riešiť situácie, ako keď príde domov a e, vlastne tie známky sú aké sú pre nás, sú naozaj len orientačné a má pocit teda tej frustrácie, tak sa aj snažím ukázať, že ale tvoji spolužiaci, ak sa ti náhodou niekto smeje, tak oni nevidia to úsilie, ktoré si ty musela urobiť preto. Oni nevidia, že ty hovoríš toľkými jazykmi a nevidia, že si sa za dva roky naučila to, čo oni dostali zadarmo od narodenia. A trebar sú iba o niečo horší ako ty. E, lepší teda.
0: Uh, veľmi pekne tak zatvárame ten kruh <laughs> a divadlom. Ah. som chcela končiť. Takže som veľmi rada, že si to takto spomenula, aj keď naozaj som netušila, že to cez céry pôjde smerom k hraniu. Hmm. Pre mňa bolo fascinujúce vidieť tú fotografiu jednu, ktorú si e, my, teraz nepamätám si, či bola vlastne vtedy v kožom, alebo si ju mi ju posielala, že mm-hmm. kde kam sa chystáš. A, a videla som ťa teda na na javisku Ty, ty si začala hrať divadlo po
1: španielsky.
0: Áno. <laughs> Čo by som povedala, že je teda naozaj veľmi odvážne?
1: Ja som tak trochu drzá. Ako k tomu došlo, prosímte? Ah, no, premostím to opäť od mojho muža. Keďže som si nevedela vybrať krajinu, v ktorej budem. Um, tým, že som si ho ale vzala, som úplne prestala byť sama sebou. A súčasťou mňa bola práca s hlasom. Ja som celý život spievala, chvíľku som pracovala v rádiu, čiže nejakým spôsobom mi chýbalo um, taká tá, takéto odovzdávanie sa. Lebo je byť psychohygiena, ale aj dávanie sa. Um, a našla som si vlastne tu, tento svoj únik týmto smerom už v Prahe, kde som začala hravať divadlo. No a keď sme vlastne prišli do Viedne, vedela som, že s divadlom bude koniec, bola som veľmi smutná. Predstava, že dochádzam do Bratislavy, um, bola síce nádejná, ale nereálna, lebo na skúšky dochádza sa dá, ale tesne pred premiérou, väčšinou tie skúšky sú potom každý deň, je to náročné, zladí to s rodinou a tak ďalej. Takže som, a v Nemečine bolo jasné, že ju neviem na toľko dobre, aby som nedokázala hrať. No ale keď som prišla, tak som zistila, že existuje taký poloprofesionálny súbor, Soles del Sur sa volajú. A existujú už asi 9 rokov vo Viedni, a teda, že hrajú, tak som sa tam chcela prihlásiť drzo. <laughs> Oni chvíľku váhali, či ma vezmu, podľa mňa aj vôjli tomu, že som práve tá manželka. Predsa len majú kontakty na ambasáde, poznajú tých ľudí, neboli si istí, čo príde z titulu tejto funkcie. Ale teda s jedným predstavením potrebovali vlastne pomôcť. Začínala som ako normálny... Mm, teraz mi to nenabieha, tramoista je to v Španielčine človek kulisák mm-hmm. čiže potrebovali pomôcť kulisami uh, vlastne na predstavenie je to skupina, kde každý robí všetko čiže keď nehráš, pomáhaš s tým, čo treba a že hľadali niekoho pre propagáciu tak potom roku čakaní vlastne som prišla na skúšku a nabehla som vlastne, hodili ma do vody tak som s nimi fungovala urobili sme vlastne jedno predstavenie a prišla na študovanie nového a zrazu mi dali rolu čo bol pre mňa, hmm, hovorím, že som drzá, ja som to potom veľmi túžila, ale veľmi som sa samozrejme toho obávala. Je iné hrať v tvojom jaz- vlastnom jazyku a iné je naozaj v cudzom. A pre mňa to bola veľmi veľká skúška, ale som veľmi rada, že sme to skúsili, hovoríme, lebo bez podpory môže opäť zase ani krok, ktorý každeš skúšku vlastne je s deťmi doma. A som veľmi šťastná, že ich mám, pretože sú pre mňa rodinou. Ten súbor je pre mňa unikom do takého normálneho, bežného sveta. Kamaráti, podporný svet, skupina, ale naopak aj mm, tvorenie, vytváranie niečoho a, a tá satisfakcia, ktorá sa mi vlastne vrácia formou predstavení. Takže tak asi... Veľmi som rada, že sme sa takto porozprávali.
0: Veľmi spontáne, lebo sme nešli do rozhovoru, že ideme sa rozprávať presne o, o niečom o tomto. Práve preto, že doteraz som tu väčšinou sedela so ženami, o ktorých som zhruba vedela, čo od nich by som chcela počuť. A, a teda môj kompliment smerom k tebe je, že bolo veľmi, veľmi, veľmi veľa vecí, ktoré som vedela, že v tebe sú hm. a bolo ich veľmi veľa, ktoré som chcela počuť. A, a som rada, že sme ich aspoň trošku uh, prikryli týmto podcastom, lebo ja mám taký dojem, že množstvo žien má pocit, že vlastne on, oni nemajú ani čo povedať, že však ja som taká obyčajná. Hm. A však na mne nič nie je. A a to je taký predsudok, lebo každá máme nejaký príbeh. Určite. A práve taký, že každá z nás je v niečom, keď si tak sadne a začína nad sebou rozmýšľať, tak zistí, že vlastne ona by vedela tiež porozprávať taký príbeh. A porozprávať také veci, čo ju zaujímajú a bavia. A som veľmi rada, že toto bolo také veľmi krásne, ako keby obyčajné rozprávanie. Veľmi ti zaďakujem. A na záver by som ti dala ešte také tri osobnejšie otázky.
1: Čo je tvoja silná stránka? Uf. Um, silná stránka? Optimizmus. Jedným slovom. Áno. <laughs> Chcela som povedať živelnosť, ale pre niektorých ľudí tá živelnosť môže byť aj nejvo pozitívna, ale taká tá nevykoreniteľná biera v to, že veci majú zmysel a na dobre sa obratia. O čom najviac
0: alebo najradšej
1: rozmýšľaš, keď si sama? O knihách a príbehoch. <laughs> o príbehoch, ktoré ešte by mali byť napísané. O archívoch. O, o tom, čo všetko ešte by som chcela a neviem, či stihnem. A posledná.
0: Kedy? V akých chvíľach? si najviac
1: šťastná? Um, je to asi nejaká pol hodina večer, keď som um, deti spia a ja mám taký nejaký vyrovnaný pocit dobre prežitého um, dňa. Um, taký ten ticho, predstavujem si to možno na terase, alebo iba doma v kresle, to ticho a